0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun.
1: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant.
0: Comment ne pas paniquer face aux périls qui grondent L'art est-il un refuge Comment cultiver la curiosité L'artiste doit-il s'engager Eva Jospin est artiste plasticienne. Elle imagine et compose des mondes, des grottes et des paysages forestiers à partir de cartons recyclés. Pour nous, elle revient sur l'enjeu des liens pour préserver la joie, pour asseoir sa présence au monde et pour nourrir sa curiosité. Elle parle de l'art comme mode de reliance et surtout comme théâtre de liberté que rien ne doit contraindre ni amputer. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Eva, c'est une grande chance d'échanger avec vous. Merci pour ce moment. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est le grand enjeu pour vous aujourd'hui
1: euh, alors il y a des, des, des enjeux qui sont très concrets, qui sont euh, euh, éminemment euh, sociaux et évidemment politiques, c'est l'enjeu évidemment du réchauffement climatique, ça c'est l'enjeu qui nous, qui nous apparaît, euh, qui nous saute au visage. Et puis derrière cet enjeu qui est un peu euh, l'arbre qui cache la forêt sans vouloir reparler de la forêt systématiquement, je dirais qu'il y a comment changer euh, ensemble et que ce soit aussi un changement social qui, qui soit heureux pour tous. Et derrière ça encore, un des grands enjeux, c'est de ne pas paniquer, c'est-à-dire de rester quand même heureux. Et moi, je, je pense à ça surtout par rapport aux, aux, aux plus jeunes qui sont en train de, de grandir avec cette perspective et, et on doit leur laisser la, la possibilité de, de rêver, de, de vivre, d'être insouciants. Cette insouciance, ils doivent aussi y avoir droit et avoir leur part de cette insouciance. Et donc, je pense qu'un des grands enjeux, ça va être aussi de, de résister mentalement et de, et de garder une part de, de joie et de bonheur de vivre, en fait, tout simplement.
0: Mais comment garder de l'insouciance face à de tels risques
1: euh, ben je pense que ce sont des ressources qu'on trouve euh, dans les liens euh, qu'on a avec, euh, avec euh, notre entourage, avec, euh, avec, les, avec nos proches et les ressources qu'on doit développer à l'intérieur de soi, c'est-à-dire des, des jardins secrets, des refuges euh, intimes. Alors ça, c'est très lié à mon travail parce que je pense que j'ai eu besoin justement de, de créer des œuvres lieux et des œuvres un peu refuges, des, des lieux de, de, de cachette ou de perte, mais qui sont quand même liés à la question de l'intériorité. Je crois que si on arrive à, à trouver ces deux liens, à l'intérieur et, et autour de soi, c'est déjà très bien. Et après, la, 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 la façon qui est vraiment d'une banalité extrême, mais qui est quand même la plus simple, c'est la curiosité. C'est-à-dire que si on a un peu de curiosité, il n'y a aucune raison de s'ennuyer dans la vie, puisque tout... Euh, est un fil à tirer qui, euh, qui mérite et, et qu'on qu s'y attache et, et qu'on qu le développe et qu'on le creuse. Donc euh, si on est curieux, forcément, on est, euh, on est de plein pied dans les choses. Et finalement, c'est ça qu'on qu perd quand on perd l'enfance, c'est cette capacité à être toujours euh, dans un lien direct et de plein pied avec les choses, puisque les enfants, quand ils sont heureux, ils sont heureux, quand ils sont fâchés, ils sont fâchés, mais il, il, il n'y il a pas de énormément de transitions et ils peuvent se laisser absorber par le monde qui les entoure. Et je crois qu'on doit euh, trouver, ben, justement, à travers la curiosité, à travers euh, une, une façon de développer des vrais goûts euh, qui nous portent, qui soient riches, qui soient, qu soient euh, profonds, euh, ben, c'est des moyens d'aller de, de, tirer ces, ces, ces ressources en soi-même. L'art est-il euh, un refuge mais euh, alors, est-ce que l'art, c'est un refuge Je dirais que pour moi, c'était un refuge, parce que je crois que beaucoup d'artistes, pas tous, hein, mais euh, un certain nombre d'artistes deviennent artistes parce qu'ils ils arrivent dans ce monde et comme beaucoup d'êtres humains, ils se sentent très inadaptés. Euh, donc, ça a été mon cas. Au départ, euh, je me disais, oh là là, ça va être compliqué. Où, où est-ce que je me fais ma place là-dedans Ça me semblait vraiment difficile. Et donc, j'ai eu envie de me créer des refuges, mais quelque part aussi de créer des œuvres monde pour, finalement, plutôt que d'aller vers les autres, plutôt vouloir les faire rentrer euh, chez moi, quoi, voilà, dans, dans, dans mes espaces. Et ça a été euh, quelque chose qui a, on parle beaucoup de réparation aujourd'hui, mais qui a réparé beaucoup de choses, parce qu'à travers cette façon de, de communiquer, euh, tout ça est devenu euh, concret, et du coup, j'ai pu m'insérer dans le monde, euh, entre guillemets, d'irréel, mais à travers... Voilà, donc il y a eu un double mouvement au départ, qui est un peu un, un repli, mais un repli que j'ai voulu, euh, euh, un repli vers l'imaginaire, vers l'intériorité, et au contraire pas un repli de peur et de rejet, et puis faire rentrer petit à petit euh, dans mes forêts, dans mes grottes, dans mes petites architectures, etc., et partager ce monde. Et, et du coup, il se diffuse, alors euh, bah, du coup, ça devient sérieux, ça devient concret, ça, ben vous m'interviewez aujourd'hui et, et alors je, je, je finis par avoir aussi euh, un, des, in des, des interactions euh, dans, le, dans la vie réelle et, 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 et de sortir de cette bulle justement euh, dans laquelle euh, j'ai eu envie de me mettre euh, au départ euh, entre peur et protection.
0: Comment euh, avez-vous eu envie un jour euh, d'emprunter la voie artistique
1: alors, aller vers l'art, c'est un appel qui, euh, qui, euh, que j'ai eu très jeune. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée de vocation est un tout petit peu moins à la mode. Parfois, les gens ont du mal à dire Ah, la vocation, ça fait un, un mot qui fait peur. Moi, je crois que, je ne sais pas si j'avais une vocation, mais en tout cas, j'ai eu un appel extrêmement jeune, vers l'âge de 6, 7, 8 ans. Je me suis dit, Je veux être peintre. Enfin, ça, ça a été assez immédiat. J'ai tout de suite eu envie de, de, de faire euh, ce métier. Et en tout cas, un métier artistique est dans la création. Et il y avait deux mondes qui m'intéressaient, c'était beaucoup la peinture, et puis le, le, le théâtre, la scénographie. Et je crois qu'on retrouve ça, d'ailleurs, dans, dans mon travail, puisqu'il y a aussi un, un, un lien avec l'idée d'artifice, de décor, de lieu, du récit possible, même si le récit, finalement, il, il, euh, il n'advient pas. Mais en tout cas, il pourrait être le décor d'un récit ou d'un conte ou, ou, ou de... Ou de, ou de quelque chose qui se produit dans les œuvres, je pense que c'est assez présent. Donc dans mon cas, euh, ça a été très très jeune. Ensuite, la façon de travailler, comment on, on, on creuse son chemin, comment on, le, on, on se relie à des choses qui ont pu nous marquer à des moments, comment en fait on arrive à, à être attentif à à, à, à quelque part l'alchimie personnelle qu'on a, euh, c'est assez long. Parce qu'en fait, euh, quand, on, quand je me retourne, je vois qu'il y, y a un fil qui paraît très évident et très logique. Euh, il y a presque comme un esprit d'escalier qui fait qu'une chose en amène une autre et, et tout ça semble un parcours euh, euh, sans aspérité, entre guillemets. Euh, mais ça, on en a conscience après, quand le, il y a un petit peu de temps qui est passé, on se dit « ah ben oui, forcément, je, je m'intéressais à ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. » Et on voit en fait comment euh, notre parcours nous charge, et que de tout ça, on va faire quelque chose de cohérent. Mais à la base, rien n'est cohérent. C'est la façon dont ensuite on l'articule qui rend en, en fait euh, quelque chose de, de, de disparate, et de composite, qui le rend cohérent et qui en fait quelque part un chemin et un sillon. Donc dans mon cas, il y avait euh, des, des influences euh, euh, très diverses euh, euh, liées à l'architecture, parce que j'avais fait un an d'architecture juste après le bac avant de tenter les, les beaux-arts et de rentrer aux beaux-arts. Euh, la question de l'architecture, de la nature, du jardin. Euh, il y avait aussi tout un rapport aussi à, à, à l'Italie, au voyage en Italie, au retour vers, vers des sources. Et puis, si on pense au voyage en Italie, c'est un voyage vers la Renaissance, mais la Renaissance, c'est un voyage vers l'Antiquité. Donc Cette idée aussi de continuité, comme ça, dans l'histoire. Et ça, ce sont des choses que j'ai mis du temps à, à mettre en place dans ma pratique parce que c'était un moment qui euh, euh, qui avait fait de toutes ces questions-là des choses très périphériques dans l'art. Et en fait, j'ai réussi à trouver une façon de, de rejoindre des, des goûts et des obsessions à travers finalement euh, deux fascinations. C'était un, la première était justement une, une vision un petit peu plus classique, le grand tour, des choses qui sont aujourd'hui euh, très désuètes en fait et, et presque surannées. Et de l'autre côté... Euh, le, le, le choc que j'ai eu à travers différentes euh, pratiques artistiques sur euh, justement la, la, la façon de, de déclassifier le rapport au matériaux Et ça, c'est vraiment le grand changement euh, dans l'art qui commence au 19e siècle et puis qui se, pro, qui, se, qui se prolonge comme ça tout au long du 20e siècle. Euh, c'est un, de déclassifier les genres artistiques et ne plus en mettre un au-dessus de l'autre et, et quelque part remettre à niveau des choses qui semblaient des arts mineurs entre guillemets qui deviennent les arts majeurs, on peut penser à plein d'artistes comme par exemple tout le rapport de, des peintres qui vont aller peindre le, sur le motif, dans le paysage, des choses qui étaient euh, considérées comme pas la peinture d'histoire, pas la grande a, a, a œuvre, et ça, ça devient central. Et puis ensuite, ce mouvement sur le sujet euh, devient le le, le une réflexion sur, euh, non plus le sujet, mais sur les matériaux qu'on utilise pour traiter le sujet. Donc le matériau même de la peinture à travers l'arrivée de l'abstraction, donc la, la peinture comme matière en soi et comment on la traite. Donc ça, ça a été quelque chose de très important, mais qui m'a parlé. Et puis euh, de nombreux artistes, notamment jusqu'à l'arrivée de tous les artistes de l'Arte Povera, qui eux vont, vont utiliser la matière... Euh, comme un, un quelque chose qui est en potentiel transformation et ça ça m'a fasciné ça m'a donné cette cette liberté d'aller chercher un matériau industriel quelque part euh, euh, qui est euh, un peu euh, euh, disons la, les, les, le carton c'est vraiment un matériau qui qui participe à la fois de, du désastre du monde puisque une fois qu'on a inventé les containers, c'est génial qu'il y ait aussi des boîtes pour pouvoir diffuser tout ça partout. Donc, en fait, on voit bien à quel point cette espèce d'architecture pour les choses, pour les objets, qui sont les boîtes de carton, c'est comment utiliser ce matériau et le, et le faire repartir vers une origine perdue dans un geste qui euh, est un peu... Euh comment dire, vouer à l'échec, puisque évidemment, euh, ça ne redeviendra jamais des forêts. Donc elles, repassent par, elles redeviennent ce qu'elles ont été par le symbole. Et ça, c'est vraiment le début du travail. Et puis à partir de cette forêt qui est euh, le, le sujet euh, fondateur du, du moment où je pense euh, qu que je peux commencer à montrer mon travail, puisque jusque-là, j'avais un peu plus de mal à le, à le montrer, je ne me sentais pas complètement prête il euh, y a vraiment l'idée d'une promenade où on met dans le bois, on sort du bois, on va vers la grotte, on va, on, 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 je, je, je convoque un petit peu cette idée d'architecture archaïque, architecture primordiale, et puis on regarde, donc la forêt ce serait la colonne, le, 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 le pylône, euh, et puis la grotte c'est euh, la voûte, c'est le toit, euh, et, et voilà, Et donc il y, y a ces deux formes comme ça archaïques, et puis... Comment ensuite on va arriver vers l'extraction, euh, la coupe et puis on va vers l'architecture, vers le jardin et, et, et jouer toujours sur cette question de, de, de trouver la ligne d'équilibre qu'il faudrait avoir entre euh, notre besoin d'extraction, de transformation et puis comment en fait la nature va le coloniser et il y a toujours cette ambiguïté dans l'œuvre, c'est qu'on ne sait pas exactement à quel moment on est en fait. Est-ce que... On est à un moment heureux où, où on est dans une belle symbiose, un joli équilibre, ou est-ce qu'au contraire, on est en train de basculer vers un moment où finalement la nature reprend ses droits, ou alors l'architecture colonise trop la nature et Il y a toujours cette, cette question comme ça de, de mouvement et de basculement possible d'un état à l'autre que j'aime raconter dans mon travail.
0: Est-ce que le, le recyclage, c'était un élément
1: structurant
0: euh, à l'origine de votre projet
1: En fait, euh, il, est, il était euh, dès le départ dans le travail, mais d'une façon euh, qui n'était pas militante, mais qui était euh, extrêmement pratique. Euh, et qui est intéressante aussi, parce que j'étais dans un moment où j'avais envie de commencer à produire des œuvres beaucoup plus grandes, mais je n'avais pas les moyens financiers de, de produire ces œuvres, parce que j'avais commencé à faire une sculpture en résine, mais donc je suis partie dans une espèce d'usine, je me suis fait un petit coin dans un... Enfin, et, et je pas à produire les œuvres que je voulais produire. Et quelque part, pour moi, le carton, c'était euh, la liberté. Parce que c'était un matériau qui, d'une certaine façon, devenait comme euh, le crayon et le papier. Euh, L'idée qu'en fait, euh, les moyens ne doivent jamais être un frein à la création. Et qu'en fait, c'est un faux prétexte, quelque part. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Finalement, on, si on attend d'avoir euh, tel et tel et tel moyen pour pouvoir faire, parce que... Ah, bah, hein, on peut, on peut attendre toute sa vie. Donc quelque part, si on a envie de faire, il y a des matériaux, en fait. Et, et donc cette idée de recyclage, elle vient de, de l'idée que des matériaux dont personne ne veut, donc le, 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 le rebut, le déchet, il y en a des tonnes et des tonnes. Et si on prend du temps et qu'on veut le transformer, on a de la matière pour faire des œuvres, en fait. C est, c est, en soi, ce n'est pas un problème. C'est une question de temps et de, et de changer le, le rapport à la transformation de ce matériau. Et par ailleurs, cette, euh, il se trouve que le carton, ce n'est pas un matériau qui est venu totalement par hasard, parce que il, la, la, la façon dont il est construit, c'est une stratification, et il se trouve que les œuvres que je veux représenter fonctionnent sur la question de l'empilement. Que ce soit l'empilement euh, des arbres, dans, dans euh, ce qu'on appellerait un haut-relief parce que le bas-relief euh, est, est censé être sculpté dans du modelé donc euh, il y a un fond mais le haut-relief c'est justement cette, cette accumulation, cet empilement ou que ce soit dans la question de, 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 de la roche, de la, de la stratification ou de l'architecture où là les couches de carton sont utilisées dans l'empilement les uns sur les autres et il n'y a plus d'air mais il reste quand même euh, cette, cette idée de couche et, et, et c'est vraiment euh, une vision stratigraphique qui se retrouve et dans l'idée de la forêt et dans l'idée du minéral. Puisque cette couche, cet empilement, ce, ce temps euh, sédimenté euh, qui s'accumule, c'est des choses qui me, qui me fascinent pour de nombreuses raisons. Et il se trouve aussi que symboliquement, la forêt c'est également ça puisque c'est un dessous dessus euh, et a autant sous nos pieds dans l'invisible que euh, au dessus de nos têtes euh, et là aussi au dessus de nos têtes il y a une part des choses qui s'y passent qu'on ne voit pas donc on est on est aussi dans cette idée de de, de sur quoi on marche en fait et ça c'est des choses qui restent euh, très profondément dans, intégrées dans le travail et le carton et justement un matériau euh, qui, qui fonctionne exactement sur cette chose-là. Euh, et par ailleurs, après, à force de le travailler dans, dans, dans des gestes aussi, parfois qui sont le même différent, puisqu'il y a des, un geste qui se répète mais qui change en permanence, euh, il y a aussi le, 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 la joie pour un sculpteur de travailler une matière qui ensuite, en sculpture, va contenir sa propre ombre. Et alors là, c'est... Une chose très spécifique, c'est-à-dire que quand on commence à travailler une sculpture, on travaille sur du volume, euh, en trois dimensions évidemment, et une part de ce qui va faire vibrer euh, la matière, ou en tout cas la représentation, parfois il y a de la représentation, parfois il n'y en a pas, c'est la façon dont la lumière se dépose sur la sculpture et les ombres qu'elle crée. C'est ce qui dramatise l'objet en fait, et la question de la surface. Or le carton, c'est une matière qui contient sa propre ombre, puisqu'elle est alvéolée. Donc par exemple, dans le bas-relief, pour faire euh, euh, apparaître un, un motif de façon plus saillante, il y a parfois on fait des trous euh, qui sont en fait juste là pour définir un motif, mais qui ne représentent rien, et qui vont utiliser l'ombre comme euh, on utiliserait euh, l'ombre crayonnée, mais à travers la question de l'ombre portée et de la lumière. Et donc ça, le, il se trouve que le carton a déjà cette propriété. Et, et, et du coup, ça permet de travailler une matière qui vibre euh, sous l'œil, en fait. Et en fonction de la façon dont j'utilise la strate euh, euh, contre l'alvéole ou dans le sens de l'alvéole, ça, ça crée à nouveau des choses. Et la façon dont j'écrase ou je ponce ou j'obstrue euh, à certains moments, cette ombre ou pas, euh, tout ça, ça crée des vibrations sur, euh, sur la surface. Euh, qui sont devenues des choses euh, que j'aime vraiment profondément travailler. Est-ce qu'il y a cette
0: idée que, euh, en redonnant vie aux arbres, en quelque sorte, euh, la boucle
1: est bouclée Alors, dans le cas des forêts, il y a vraiment cette histoire de boucle, mais comme j'utilise aussi ce matériau pour d'autres types de représentations, on peut dire que, ou là, on pourrait aussi. Euh, euh, partir aussi sur la question de, de la maquette, du projet, de, de, de l'œuvre en devenir, finalement, parce que ce matériau aussi euh, raconte quelque chose d'un peu impermanent, éphémère ou transitoire. Euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'on on redonne vie, mais euh, c'est aussi pourquoi, une des raisons pour lesquelles on s'est aussi parfois beaucoup méfié des artistes, et notamment des peintres, chez les Grecs, par exemple, la peinture, les philosophes euh, n'aimaient pas les peintres parce qu'ils estimaient qu'en fait, ils, de, ils, euh, ils représentaient du faux et de l'artifice et que c'était pas la vraie vie et que c'était... Voilà, donc euh, on sait pas très bien euh, qu'est-ce qu'on est en train de représenter. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on représente, euh, on le représente pour nous, C'est-à-dire, enfin, pour nous, humains. Quand on prend du carton qui vient de la forêt et on en fait une forêt, nous la percevons comme une forêt, mais évidemment, c'est pas une forêt. Et toutes les œuvres d'art ne sont jamais euh, ce qu'elles représentent, jamais, ni même une peinture, ni même une sculpture. Donc on n'y arrive, en fait on n'arrive jamais à, à redonner la vraie vie, mais à travers cet artifice, on se relie à ces choses dans le, dans le vrai. Donc il, on a besoin du faux pour euh, se relier au vrai et ça c'est pas moi qui le dit c'est Baudelaire donc euh, je, je suis très à l'aise sur cette euh, citation euh, et je pense que ça fait partie aussi d'une un, grande euh, joie et d'un grand plaisir qu'on a de, de se jouer des illusions c'est quelque chose qui est très présent et dans le théâtre et dans l'art et, et qu'on on, on aime euh, ce jeu et cette illusion, et il faut absolument pas bouder ce, ce plaisir et cette et, c, et cette, cette envie de, de merveilleux un peu et, et de et de fausses peurs et parce que tout ça c'est ça s'arrête c'est pas c'est pas c'est pas vrai donc on peut on peut tout jouer dans ces peurs là pourriez-vous euh, expliquer ce que vous voulez euh, vraiment créer ou
0: susciter chez le spectateur
1: j'ai un rapport euh, aux œuvres d'art, qui est euh, très contemplatif. Et ce sont souvent les œuvres que je préfère, c'est celles devant lesquelles je m'arrête et que je contemple. Et je peux contempler beaucoup de sortes de choses. Et donc, pour euh, moi, ce que je veux, c'est créer potentiellement de l'attention. C'est celui qui vient voir. Alors, pour ce il, il, en, il partira avec ce qu'il a envie de penser sur l'œuvre. Mais pour créer cette attention, je passe sur la question du détail. Euh, parce que euh, la profusion de détails permet à l'œil de vagabonder dans l'œuvre et quand on voit quelque chose, on se déplace, on déplace les yeux, on regarde autre chose et on a perdu le premier détail qu'on regardait, on ne le retrouvera pas, mais on vient d'en voir un autre. Et donc cette profusion, c'est à la fois tout est là sous nos yeux et en même temps ça crée aussi une forme d'invisible parce qu'on ne peut pas être dans le tout voir, il y a trop. Et pourquoi j'ai envie d'insister sur cette question du détail et de la répétition C'est parce que j'éprouve moi personnellement un vertige dans la nature à observer la quantité de mêmes différents. Donc on va partir juste par exemple de l'herbe. Si on s'assoit dans l'herbe, c'est des millions de milliers de milliards de brins d'herbe le même différent. Et si on parle de nous deux, c'est pareil, et donc cette, cette façon qu'a euh, le vivant et la nature et le monde de créer une profusion euh, de mêmes différents euh, est vertigineuse et elle, elle s'approche de l'infini et elle s'approche de l'infini de l'espace mais elle s'approche aussi de l'infini microscopique et on a cette vision comme ça que, que, que nous a amené aussi la science qui est à la fois ce qui a figé le sensible, mais qui aujourd'hui aussi nous donne la possibilité de le connaître, euh, c'est justement de rapprocher le microscopique au macroscopique et, et dans deux versions euh, à deux endroits du monde différents, mais qui sont dans les, exactement les mêmes processus, c'est-à-dire une profusion de choses qui ne dureront pas et qui sont presque jetées comme ça, et certaines perdureront d'autres pas. Et tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de savoir si nous nous allons pouvoir perdurer euh, avec la façon dont on habite cette terre qui, elle, va durer. Elle, elle n'est pas en danger. Donc c'est ça, la, 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 vous me posez la question de, de, des enjeux d'aujourd'hui. Ben, ça, c'est un des enjeux primordiaux. Donc finalement, si on n'arrive pas à perdurer dans la façon dont on habite cette terre, on, on se perdra nous, on, entrain, on va entraîner des espèces animales, végétales, et autres avec nous, mais d'autres espèces, elles, dureront, s'adapteront mieux, et la Terre, elle, elle est absolument pas en danger, c'est notre place sur la Terre, donc il faut aussi recentrer notre propre place, puisqu'il y a aussi cette idée qu'aujourd'hui, on, on doit euh, voilà, prendre du recul pour comprendre quelle est notre réelle place dans le monde vivant, et en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas centrale, et au contraire, on... On, peut, euh, on, on sait euh, clairement euh, tirer une balle dans le pied, c'est évident. Euh, donc tout ça, voilà, ça raconte ça. Donc évidemment, ça fait un long détour par rapport au travail, mais cette question de l'attention euh, à, la, à cette profusion, à, ce, à cette répétition, euh, c'est une façon aussi de pouvoir euh, euh, se concentrer sur, sur le détail et sur l'infini.
0: L'attention, euh, c'est une qualité en voie de disparition. Euh, Est-ce que vous essayez de la réveiller parce qu'elle est fondamentale
1: ah ben, Je pense que c'est fondamental, mais surtout c'est ce qui permet la curiosité. Et si on est curieux, on ne s'ennuie jamais. En fait, on ne peut pas être malheureux si on est curieux, parce qu'une voilà, une chose en entraînera une autre, C'est certain. Après, euh, on peut se poser la question de savoir pourquoi on a moins d'attention. On, on a moins d'attention parce que certains, certaines choses sur lesquelles il fallait avoir énormément d'attention ne sont plus des enjeux de vie ou de mort. Euh, reconnaître un fruit empoisonné entre un fruit comestible, euh, à un certain moment, euh, pour certaines personnes, encore aujourd'hui, c'est un véritable problème. Pour la, moitié de, pour plus, la plus grande majorité de l'humanité, ça n'en est plus un. Euh, donc, euh, quel est le besoin d'attention pour distinguer ce qui est, ne serait-ce que la chose la plus basique, ce qui est comestible ou pas euh, Bon, bah, une partie des choses, on n'a plus besoin de savoir si c'est comestible ou pas. En plus, maintenant, on a la chaîne du froid. Donc, je veux dire, même là-dedans, tout ça, ça a évolué. Donc, euh, et au fond, on, on a aussi, on ne peut pas complètement se le reprocher puisqu'on a... une une, euh, aussi hein, une fa façon en tant qu'espèce d'être un peu utilitariste et donc on on, on s'attarde sur les choses qui nous semblent essentielles à, à, une, euh, à une une survie ou un confort immédiat et, et, et voilà mais mais en tout cas se relier à la beauté du monde et et à son côté euh, euh, comme ça tellement... Euh, euh, tellement magnifique. Euh, C'est quelque chose qui a toujours eu lieu et puis on trouve de grands récits de, 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 de toutes les époques, des merveillements. Donc ça, je crois que... tout, Enfin, ça n'a pas disparu. Je ne crois pas du tout que ça a disparu.
0: Est-ce que l'artiste ne doit pas euh, nécessairement s'engager aujourd'hui
1: Je dirais que les... Je dirais, en fait, deux choses. Je dirais que les artistes sont... Euh, Artistes mais peuvent être citoyens et avoir envie, d'un point de vue personnel, de militer, de s'engager. Et ça, c'est vraiment chacun comment il sent euh, son, son envie d'engagement ou pas. Donc il y a des artistes qui seront engagés et il y en a qui ne le seront jamais, parce que ce n'est pas leur tempérament. C'est la première chose. Et la deuxième, je dirais que euh, ce qui est certain, c'est qu'on doit se poser la question collectivement de, de comment on va produire nos œuvres. Les artistes, mais tout le monde en fait, comment on va produire le monde. Ça, on est un peu obligé de se poser cette question et on ne peut pas l'éviter. Ce serait trop facile, mais on ne peut pas. Par contre, je ne crois pas qu'on doit euh, s'imposer quoi produire. Euh, et je pense que la liberté des sujets des artistes doit être euh, absolue et totale. On n'a pas envie d'uniformité et on n'a pas envie d'uniformité dans, dans l'art non plus. Et donc, s'il y a un moment... Euh, les seules expositions qu'on qu va réussir à monter, euh, à financer, à faire voyager sont forcément liées à l'écologie. On va appauvrir les sujets euh, des artistes parce que les pratiques artistiques ne vont pas toutes concerner l'écologie. Maintenant, évidemment qu'il faut qu'on soit tous en, conscients de, de ce qu'on est en train de faire, de comment on produit. Et on a perdu le temps de l'innocence, en fait. C'est clair qu'aujourd'hui, on se dit ah, « bah, je vais faire un truc en résine ». Oui, d'accord, mais alors, euh, quelle résine, comment, combien Si je le fais, d'accord, mais pourquoi Qu'est-ce que je fais à côté qui peut me permettre de faire un truc en résine, mais à côté, pas du tout Enfin, voilà. Évidemment qu'on ne peut pas contourner ce problème. Et ce problème, il concerne tout le monde. Donc, on a, on a un besoin de responsabilité par rapport à la façon dont on produit, mais surtout pas d'uniformité dans le, dans le sujet. Et, euh, et voilà, ce qui est intéressant, justement, dans les pratiques artistiques, c'est que c'est qu'il n'y a plus, euh, justement, d'académisme. De, de, donc, euh, l'écologie ne doit pas devenir un nouvel académisme de l'art, sinon ce serait terrifiant. Mais ça n'arrivera pas, donc, euh, puisque les artistes ont des pratiques très diverses et, et foisonnantes.
0: Alors, dernière question. Est-ce qu'il y aurait un auteur ou une personnalité qui vous aurait tout particulièrement inspiré
1: euh, Oui alors, évidemment, il y en a de nombreux et en plus, moi, je ne suis vraiment pas du tout une artiste de Panthéon. J'ai du mal à, à, à mettre comme ça des figures qui seraient celles qui. Mais il y a quand même euh, euh, un livre en particulier que j'aime que citer et parfois que j'ai utilisé dans mon travail et qu'on relit beaucoup, heureusement, aujourd'hui, qui est euh, Une chambre à soie de Virginia Woolf, puisqu'il s'agit directement de la problématique du, de, du lieu euh, pour travailler et notamment pour les femmes. Et c'est un livre que j'ai eu la chance de lire très jeune, euh, qui est un peu l'être un jeune poète pour les filles, parce que ça nous est beaucoup plus utile à nous, les filles, euh, de lire ça. Et c'est vrai que je l'ai lu jeune et, et ça m'a euh, tout de suite ouvert les yeux sur le fait qu'il euh, fallait, euh, et en tout cas, moi, j'en avais besoin, que j'ai toujours un, un espace qui soit dédié au travail. Il y a des gens qui aiment travailler depuis chez eux, qui mélangent la vie et le travail. Moi, au contraire, j'ai besoin de faire une scission et, et beaucoup de femmes ont du mal à faire cette scission. Et justement, Virginia Woolf, elle parle de l'ange du foyer qui est un ange, mais en même temps qui vous dévore et vous, et vous ressuce vers les questions domestiques. Et pour une, une jeune femme et une femme en général, cette frontière qui permet la création, euh, moi, je l'ai toujours recherchée et j'ai eu des ateliers, j'ai un atelier plus grand aujourd'hui, j'ai eu des ateliers qui étaient tout petit ou qui était sans fenêtre ou avec des fenêtres ou avec du froid ou avec du chaud, mais toujours un espace qui était uniquement dédié au travail et qui n'était pas euh, traversé par la vie euh, amoureuse ou des enfants ou domestiques. Voilà.
0: Et, euh, et votre vie d'artiste, est-ce qu'elle ne cannibalise pas votre vie de
1: femme Elle cannibalise un peu de plus en plus parce que c'est vrai que le, le, le rapport que j'ai au travail a, a a, a, a changé avec le temps et, et il est devenu de plus en plus dévorant parce que, j parce que je travaille beaucoup plus qu'avant mais parce que euh, à chaque fois que j'ai un rêve et que j'ai envie de le faire et puis que j'arrive à le faire du coup j'ai l'espoir que mon prochain rêve je vais peut-être réussir aussi et du coup ça me euh, ça m'habite et, et ça me tire toujours plus vers le travail parce que parfois ça marche. donc euh, Parfois j'ai une idée et puis j'y arrive. Alors je me dis « Waouh, c'est génial !» Donc si ça se trouve, je vais réussir à faire ça aussi. Et alors ça me donne envie de, de continuer d'en faire encore plus.
0: Merci Eva pour ce moment passionnant et généreux réalisé au dernier festival « Agir pour le vivant » de Arles. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain.
1: C'était des Nouvelles de Demain avec Eva Jospin. Au micro, Sarah Marniès.
0: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.